0: Amém e amém, graças a Deus. Aí, olha, tá aí, Larinha. é isso mesmo, né? Parabéns. Muito bom, não vou perguntar quantos anos não, Laura, você pode ficar quietinho, tá bom? Ninguém vai te perguntar aqui não. Márcia, muito obrigado, viu? Por todo o carinho a gente teve com a Márcia ontem, com o Reza, a casa deles, os pais, e a gente veio carregado de virtude lá, né, da casa deles lá, em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, eu vou tirar os comentários por um instante. E é o seguinte, a gente vai comentar hoje sobre um princípio, né, comentar não, né, meditar, avaliar, sobre um princípio, assim bem desafiador na nossa vida, e que talvez muitas pessoas ali não entenderam isso. Isso durante um período da história foi uma confusão. Teve gente que morreu por causa desse negócio aí. Porque isso foi tratado assim, de uma forma religiosa, né? litúrgica e não pedagógica. Toda vez que a gente vai para a palavra de Deus e tenta identificar na palavra de Deus um rito nós estamos ferindo aquilo que é o próprio Espírito, dessa palavra. Deus não quer devoção, Deus quer conhecimento, transformação do entendimento, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, o povo não está morrendo por conta de um rito errado, o povo está morrendo por conta da ignorância e da rebeldia... porque falta conhecimento. Então a graça nos salva... educando a viver. A graça ilumina os olhos do nosso entendimento... para que nós possamos viver de acordo... com aquilo que é o eterno de Deus. Então a graça de Deus é para nos revelar... aquilo que é a semelhança... para que nós possamos ir produzindo a imagem visível nós possamos ir sendo transformados em imagem invisível dessa semelhança. Então é uma pedagogia de transformação e não uma liturgia de mudança. Então não há, deixa Deus ministrar o nosso coração, não adianta nada mudar de liturgia, isso é proselitismo, não adianta mudar de liturgia, de doutrina, se isso não está transformando o meu entendimento a respeito daquilo que é a vida, Eu tenho que desligar esse ar aqui, porque se isso não está transformando o meu entendimento sobre a vida no seu real significado e propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então, por isso que a gente está tratando aqui sempre sobre princípios, esses princípios são as formas né, através das quais o nosso entendimento vai ganhando é, 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 evidência, ou seja, nós vamos evidenciando as transformações pelas quais nós estamos passando a partir do fundamento essencial que é o amor de Deus revelado na graça de Cristo e transmitido na comunhão do Espírito. Então, o amor do Pai foi revelado na graça do Filho e transmitido, ele é comunicado na medida em que nós comungamos o mesmo Espírito. O Pai está em nós, nós estamos no Pai e o mesmo Espírito está em todos nós, fazendo com que a gente seja um único corpo do mesmo Cristo e assim a gente possa evidenciar de várias formas essa natureza, a semelhança, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então aqui no Evangelho de João, nós vamos ver mais um princípio hoje, que foi um perrengue até hoje, é um, uma batalha teológica, doutrinária na igreja, e, e, e no entanto, eu creio que é só a gente entender isso no aspecto pedagógico. Evangelho de João, capítulo 1, diz o seguinte, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, a vontade. Então o que está lá no princípio? A vontade, a palavra, né? a definição verbal da natureza de Deus. Então no princípio está a semelhança, essa semelhança é uma palavra, é um verbo, né? é, um, é, um, é, um, é uma vontade condensada. Então... Toda vontade de Deus está resumida numa palavra, verbo. O amor está adensado no verbo amar. Deus amou. Esse é o princípio de todas as coisas. Ele é amou porque ele é amor. Então a essência é o amor, ele é amor O movimento de Deus amar é graça. Então como é que a gente sabe que Deus é amor? Porque ele é amor. Então há uma evidência. Então o amor gerou um filho cujo nome desse filho é o verbo é, intenso, absoluto, sucinto, adensado de tudo que o amor de Deus é, porque ele tendo, sendo amor, ele amou e deu. Deu quem? O filho. Então esse filho é o fruto, é, é, é o que o amor de Deus gera para ser ungido e entregue em favor dos seus irmãos. E aí, esse verbo, como disse aqui, que estava com Deus e que se fez, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Aí a gente vai pular aqui para o verso 10... <risos> Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural humana, os filhos de Deus não são nascidos nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum. Amados, nós não estamos convertendo pessoas nascidas da carne a se tornarem filhos de Deus. Nós estamos revelando às pessoas que todo filho de Deus é aquele que é nascido do Espírito segundo a sua vontade eterna e ele nasceram de Deus, e aí agora ele vai falar, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, então a palavra, o substantivo amor, né, transformada, assumindo a forma do verbo absoluto, amar, Deus amou, sendo amor, tornou-se carne, encarnou, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós queremos compartilhar aqui hoje sobre o princípio da substanciação. Então, se você abrir lá em Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, lá em Hebreus, no capítulo 11, diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquelas que até então não podiam ser vistas. Então, a fé é para que eu possa substanciar, dar substância, dar carne, dar expressão visível das coisas até então invisíveis. Então, os atributos invisíveis de Deus, através da fé, através da nossa certeza de que a palavra de Deus é fiel e que Ele entregou o Filho para que através do filho, o espírito que estava no filho possa agora produzir, gerar, conceber, materializar outros filhos. Então o filho que era único se tornou um corpo de filhos. Uma família de filhos. Ele era unigênito se tornou primogênito de muitos irmãos. E esse primogênito de muitos irmãos é a substanciação da natureza de Deus na Terra. Então, uma das vocações, um dos aspectos mais essenciais da vocação da igreja é dar substância ao amor de Deus. Então, o principal papel da igreja não é misturar justificar a fé, é materializar a fé, não é espiritualizar o rito, é encarnar o espírito, então a missão do filho era vindo ao mundo encarnar o verbo amar do substantivo amor, o amor de Deus sempre foi amar, então o amar é o verbo vibrante, é a essência vital, é o movimento íntimo da natureza de Deus, Deus é amor, ele ama sempre. E agora pelo mesmo espírito, nós, esse amor, nós estamos fundados, arraigados nesse amor, então o propósito desse amor não é que eu, eu simplesmente responda amando a Deus, mas que eu ame a Deus, amando o meu próximo assim como ele nos amou. Foi o que Jesus ensinou. Então o grande desafio do amor não é a devoção a Deus. O grande desafio do amor... É entregar substância materializada Tangível, visível desse amor Aos nossos irmãos que ainda não conhecem a Deus E que vão conhecer a Deus no seu amor Porque vão provar Vão se alimentar Provar no sentido de conhecer a prova Então o nosso desafio é oferecer uma degustação do amor de Deus. A igreja é uma grande agência de degustação. Vinde, provai e vede que o nosso Senhor é bom, que o seu amor dura para sempre. Nós somos a prova do amor de Deus. E essa prova do amor de Deus não está no nosso esforço devocional de louvar a Deus. A nossa vocação não está no esforço devocional, está no compromisso incondicional de materializar esse amor naquilo que a gente oferta e entrega para os nossos irmãos. Então, lá em Tiago, por isso que muita assim isso foi um, uma briga na igreja, porque é, é, o que, que acontece? A religião foi lá para a ceia do Senhor, e a, a encrenca foi lá na ceia. E quando Jesus estava... É, aplicando a ceia como elemento pedagógico, ele diz ó, assim como eu estou, eu vou pegar esse pão, então Jesus pegou um pedaço de pão e falou só, ó, é isso que significa a nossa vocação, então eu vou pegar esse pedaço de pão, e esse pedaço de pão vai ser a substância, esse pão vai substanciar o meu amor, então o meu amor tem substância, a minha espiritualidade ela tem substância, não é uma espiritualidade é, é, mítica, não é uma espiritualidade de conceitos abstratos, não. É uma, é uma espiritualidade de convicção no abstrato e compromisso com o material. Então a minha certeza do invisível produz uma prova visível desse invisível. Então nós não estamos aqui para desenhar Deus no seu poder mas nós estamos aqui para revelar Deus no seu amor a igreja não tem a vocação de fazer pinturas cênicas o, o chamado da igreja não é produzir uma pintura cênica um evento dramático do poder de Deus o compromisso da igreja é simplificar substanciando o amor de Deus naquilo que a gente entrega para os irmãos. Aí, os religiosos foram para a ceia para discutir o pão e não a substanciação. Então, o pão era para simbolizar de maneira pedagógica, o pão e o vinho era para exemplificar pedagogicamente, o que Jesus estava chamando de substanciar, o verbo se fez cair, como? Eu estou dando o meu corpo e a minha própria vida, então eu não estou sacrificando só o corpo, eu estou sacrificando o corpo e a vida, o meu sacrifício é até o fim, eu não estou dando um, um, um braço para ficar com o outro, eu não estou dando uma perna para ficar com a outra, eu não estou dando um olho para ficar com o outro, não, eu estou entregando até meu próprio sangue, a minha vida, minha essência vital, assim como eu entrego o meu espírito. Então, o que Jesus estava ensinando? Que o momento da ceia é para ensinar a pedagogia da substanciação. O se fez carne. Aí, os religiosos foram lá discutir. Bom, então a ceia tem o efeito da transsubstanciação. E aí, veio uma onda romana... Que acredita nisso até hoje Então tem a doutrina da transubstanciação Que é o quê? Não, esse pão E esse vinzinho que nós estamos tomando aqui É o próprio corpo de Cristo E o sangue de Jesus que nós estamos comendo até hoje Então haja corpo de Jesus para ser comido Porque estamos comendo ele até hoje então Jesus pegou aquilo e tornou aquele pãozinho, aquele pedasquinho de pão lá da ceia, numa coisa sagrada, em que lá na hora, lá aquilo lá, da oração, a reza ali, faz aquilo ser de fato. Então Jesus não estava ensinando a gente a comer o corpo de Jesus. Jesus estava ensinando a gente, através do nosso corpo, a substanciar o nosso amor. Ou seja, não tem jeito de falar de amor se nós não estivermos dispostos a sacrificar o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando Paulo está falando de oferecer nossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus, não é oferecer esse corpo a Deus, mas é oferecer esse corpo em sacrifício a Deus a favor dos irmãos. Então a minha oferta é aos irmãos. Por isso que Jesus disse a Pedro lá, se me ama, então ame e cuide dos seus irmãos. Então substancie o meu amor naquilo que você materializa na vida dos seus irmãos. Amém. Aí não contente com isso, a religião veio lá, os romanos, né, e falaram assim: ó, é transubstanciação. Aí uma linha reformada, isso também é um pendendo até hoje. Uma linha reformada falou assim, não, não é transsubstanciação, é co-substanciação. Então não é o corpo de Cristo transsubstanciado, não é o corpo de Jesus transsubstanciado agora nesse pãozinho, não. É uma co-substanciação, então esse pãozinho é o pãozinho, mas na hora lá, de forma mística, o Espírito incorpora naquele pãozinho lá e nós estamos comendo e bebendo o Espírito de Cristo é de lascar porque na verdade com essa coisa de transformar uma vocação de substanciar vou ler para você o que está escrito no dicionário só ler no dicionário sobre o que é substanciar substanciar é dar alimento substancial é nutrir então Jesus não estava na ceia ensinando a gente a comer o corpo dele. Seja de uma forma transubstanciada ou cosubstanciada. substanciada A ceia não era liturgia de comer, porque ninguém precisa ser ensinado a comer. Os cães, quando estão com fome, comem os lobos, quando estão com fome, comem, e as ovelhas também, então lobos e ovelhas, quando estão com fome, comem, então ninguém precisa ser ensinado a comer, o que faz a diferença da gente, dos animais, é que nós temos consciência de que o pão é a forma de substanciar o amor, por isso que o Tiago escreve, sem conflito nenhum, aí a partir daí gerar até um conflito, tem gente que acredita num conflito doutrinário entre Paulo e Tiago, Paulo está falando do aspecto místico da nossa fé, no aspecto da da, da, da a fé é a certeza do que não se vê, e Tiago Está dando materialidade a isso. então Aí Paulo está dando o fundamento da fé. O Paulo está tratando os aspectos onde a nossa fé se fundamenta. E o Tiago vem de maneira bem objetiva e preguiante disso. Uma vez bem fundamentada essa fé, nos invisíveis de Deus e nas suas virtudes, ela será mentirosa se ela não materializar isso em favor do irmão. Então a nossa fé não se materializa na devoção que nós temos a Deus em busca de mais bênção, mas a verdadeira fé se materializa em favor do nosso irmão. Por isso Jesus diz assim brilhe a vossa luz. Então a nossa luz tem que brilhar a ponto de produzir uma expressão visível de uma oferta substante e autêntica e tangível o que, que nós estamos entregando. Então, quando você olha para a vida, de todo mundo que cerca você, quem carrega uma evidência substante, uma evidência consistente, uma evidência materializada da sua fé? O que, que está evidente na vida de alguém que diz que houve uma oferta substancial, que você substantivou, que você substanciou a sua fé na vida de alguém. Ou todas as substâncias da sua fé estão em você. Sua fé alimenta quem? Você, no seu apetite insaciável, ou as pessoas que estão à sua volta... nos seus desafios... por isso que o Tiago está falando... que é morta essa fé... se a sua fé é apenas para alimentar... seus apetites e desejos... isso não é fé... agora... O que que o, 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 o que que o João diz... na sua primeira carta... João o apóstolo... o apóstolo na sua primeira carta diz o seguinte... Se alguém vendo o seu irmão com alguma necessidade e ele tendo recurso, se essa pessoa que diz que ama a Deus tendo recurso, ele não substancia a sua fé, então a fé dele é mentirosa, ele é uma fraude. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração: a maior fraude. A gente não tinha que estar preocupado quanto ao rito. O que diz que a pessoa conhece a Deus ou não não é o rito litúrgico a que ela está ligada. Mas é a forma como ela dá substância a essa fé revelando o verdadeiro conhecimento de Deus. E aí para terminar, existe substanciar, porque a fé substancia, existe transsubstanciação e co-substanciação, que deveria dizer respeito a nós e não ao pãozinho. Então existe transsubstanciação? Existe em nós. Porque a nossa vocação é substanciar, então nós somos a verdadeira transsubstanciação do corpo de que nós somos o corpo de Cristo transsubstanciado e co-substanciado porque isso é feito em comunhão com outros irmãos ao mesmo tempo pelo mesmo espírito então tinha que ter crise mas não o que está acontecendo é uma dessubstanciação e sabe o que é dessubstanciar? É tirar... A substância. E tomando cuidado... Porque às vezes discutindo... Se está substanciando... Co-substanciando... Discutindo qual é o ritmo de cada um... Na verdade nós estamos... Cometendo... O pecado induzido pelo anticristo que é dessubstanciar eu creio que nós estamos perto de viver um tipo de fé dessubstanciada em que a gente até faz oferta tem muita gente fazendo donativo mas aquilo é um pedaço da sua posse tem gente que acha que dar um pedaço do que ele tem é fazer a vontade de Deus. Ele vai lá, ele tem um bolo grande, não vai dar conta de comer tudo, ele vai lá, é dar um pedaço. Então tem gente que acha que amor de Deus é dar um pedaço de um bolo que está sobrando. Não. Amor de Deus não é dar uma parte do que eu tenho porque isso não substancia nenhuma virtude. Amor é, ao entregar alguma coisa, eu estou entregando uma parte substancial, eu estou entregando uma, uma porção da substância de quem eu sou. Então aquele pão representa uma expressão materializada de quem eu sou. É um compromisso de vida e não um socorro a uma necessidade. Amar não é socorrer a necessidade. Amar é substanciar a natureza de Deus que está em nós. É através daquilo que entregamos, transmitir quem nós somos, glória a Deus, uma boa semana para todos, uma semana de primeira não começa na segunda e que a gente possa estar pronto a encarnar esse princípio da substanciação na nossa vida, entender que nós Somos a transubstanciação, porque é Cristo se revelando em nós. Então, nós somos verdadeiramente corpo de Cristo. Nós somos a co-substanciação desse corpo, que nós fazemos isso em comunhão ao mesmo tempo e na hora que isso acontece. Mas nós não somos a dessubstanciação desse amor entregando um pedaço de carne para um cão que está com fome. Amém? Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, até amanhã, na nossa viração do dia, naquela mesa bendita preparada para nós lá às 18 horas, ok? Fica na paz.